0: Most, hogy meghallgattuk a, a bizonságtételeket, szeretnélek titeket kicsit vinni az igébe. Egy rövid tanítással készültem, ami, ami remélem, hogy bátorítani fog titeket itt, ötötöket, és bátorítani fog titeket, nem tudom hány, hányatokat. Ugye mai nap az, az egy ünnep. És, és nem tudom, hogy észrevettétek, hogy kétszeresen is ünnep. Egyrészt azért, mert, mert ma van a bemerítkezés, amikor öt ember bizonyságot tesz arról, hogy hisz Jézus Krisztusban. De ugyanakkor ünnep azért, mert pünkösnek a hétvégéje van, és holnap pünkös lesz, ami, ami megint csak egy gyönyörű ünnep. És ahogy készültem erre a tanításra, arra jöttem rá, hogy nem is, nem is lehetne ez jobb napon, ez a bemerítés. Tehát, hogy pünkösnél jobb napot találni bemerítkezésre, az nehéz lett volna. Na, van egy feladatom nektek most, hogy már egy ideje csöndben ültök egymás mellett, ami egy kicsit furcsa lesz, de ne ijedjetek meg tőle. Azt szeretném kérni mindenkitől itt a teremben, hogy forduljatok oda a ülőhöz, és mondjátok azt neki, ha kell kézfogással, hogy boldog pünkösdöt. Jó? Tegyétek ezt meg, Oké. Okay. Valaki nagyon belejött, már az ötödik embernek kíván boldog pünkösdöt. Figyeljetek, amiért ezt kértem tőletek, hogy ugye kicsit fura volt ezt kimondani, nem? Kimondani, Mert hogy általában nem tudom észrevettétek el, hogy szoktunk boldog karácsonyt kívánni, ugye még, még így az emberek között a társadalomban is, vagy szoktunk uh, kellemes húsvéti ünnepeket kívánni, de ezt nem, nem szoktuk mondani, boldog pünkösdött, nem? Hanem csak valahogy így, szerintem az van, hogy nem is nagyon tudják az emberek, hogy miről szól a pünköst. Hogy miről szól egyáltalán ez az ünnep? Vannak elképzelések a karácsonyról. Ugye, aki keresztény szempontból edukált, az tudja, hogy Jézus Krisztus születésnapja. Aki kevésbé az azt mondja, hogy a szeretet ünnepe. Igaz, nem vagyok vallásos. És, de a húsvéttal is így vannak valahogy az emberek, hogy Általában tudják az emberek, hogy Jézus feltámadásának az ünnepe, de akinek ez semmit nem jelent, annak legfeljebb a nyuszika, meg nem tudom. Tehát, hogy valami kötődik a pünköshöz. De ahogy készültem, rájöttem hogy a húsvéthoz, És ahogy készültem, rájöttem, hogy a pünköshöz, pünköshöz nem semmi nem kötődik az emberek fejébe. Hogy talán tudják, hogy valami szent lélek, de hogy az mi egyébként? Arról végképp nincs ötlet. És... Ezért arra készültem majd, hogy kicsit arról beszéljek nektek, és kötődik a bemerítkezéshez, hogy mi a pünkösd lényege. És nem mondom, hogy ez az egyetlen lényege, de Isten adott valami üzenetet a szívemben mai napra, ami azt hiszem, hogy nekünk szól, ami megtölti tartalommal a pünkösdöt. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki az Abcsel 2 kettőnél, ott van leírva a pünkösd ünnepe, amikor Először történt ez keresztény szempontból, mert hogy ez egy zsidó ünnep is volt. De Isten új jelentéssel töltötte törtött, meg ebben a fejezetben, amit itt olvasunk. És föl fogom olvasni, elég sokat fogok felolvasni, mert szeretem az Isten igéjét. <szerint> szeretem a Bibliát. No, Abcsel 2, így szól az első verstől. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. És mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zugás támadt, összefutott a sokaság. És zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek. És csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók? Akkor hogyan hallhatja mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámíták, és akik mezopotábiában laknak, vagy júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és pamfiliában, Egyiptomban és Libia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezték egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. És itt megállok egy kicsit a történetben. Remélem, hogy ahogy olvastam, így kiábrázolódott ez a kép előttetek, hogy mi történt az első pünkösdön, ahogy együtt voltak ezek a tanítványok. Tíz nap telt el azóta, hogy Jézus a mennybe ment. Tehát nekik ez egy nagyon új helyzet még. És nem csoda, hogy minél több időt próbálnak együtt tölteni, összegyűlve. És ott vannak, és egyszer csak, ahogy ott vannak ebben a házban, egyszer csak egy szélzúgás támad a házban, és így nem csuktuk be az ajtót, de nem, ez túl erős ahhoz. Mi történik, és így néznek egymásra, és csak zúg, és ez még furcsább dolog történik, hogy, hogy megjelennek ilyen lángnyelvek, és a gyerekbibliák próbálják ezt lerajzolni, de nem tudom, hogy pontosan, hogy nézhetett ki, de, de valahogy megjelent, és utána szétoszlottak, és mindegyikükre leszálltak, és azt olvasjuk, hogy utána még furcsább dolog történt, megteltek szentlélekkel, betöltekeztek szent, lélekkel, betöltek eztek szent lélekkel, és még furcsább dolog történt, elkezdtek nyelveken szólni. És ezt nem lehetett így titokba tartani, tehát ez nem egy ilyen, egy ilyen magán összejövetel volt, hanem ez így hamar elterjedt valahogy, hogy hújt fura dolog történt, meg azt olvassuk, hogy hallották, akik Jeruzsálembe laktak, és ez nagy ünnepre a világ minden pontjáról ideutaztak Jeruzsálembe, hallották ezt a zúgást, és összejöttek, és csodálkoztak, mert az első dolog, amit láttak, hogy itt vannak ezek az emberek, és beszélnek, látszik rajtuk, hogy nem kiöltözött normális jeruzsálemi emberek, vagy nem turisták, hanem látszik rajtuk, hogy egyszerű galileai emberek, és mégis a saját anyanyelvükön beszélnek, ahol ők születtek, és fölsorolta ott a nemzeteket. És nézzétek meg, nagyon tetszik nekem ez a, ezek a reakciószavak. Hogy mi, mi a reakciója a közösségnek, amikor hallják, hogy mi történik pünköstkor? Ilyen szavakat emelnék ki, hogy összefutottak, megdöbbentek, csodálkoztak, tanácstalanul kérdezgették egymást, gúnyolódtak. Ez volt az emberek reakciója. Mi okozta ezt a nagy zavart? Miért, miért akadtak ki annyira? Ezekben a versekben van a kulcs, amikor azt mondja, hogy mindegyikünk a saját anyanyelvén hallotta. Vagy amikor halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Általában mi is, amikor felolvasjuk a pünkösdi történetet, akkor hajlamosak vagyunk leragadni annál, aminél ők leragadtak. Ugye hallották a zugást, hallották a, a, nem tudom, a nyelveken szólást, és leragadtak ezen, hogy mi történik itt. És mi is hajlamosak vagyunk leragadni ezeknél. De azt hiszem, hogy ebben az évben, ahogy készültem a pünkösdre, és készültem erre az ünnepre, amikor bemerítkeztek, nagyon Isten a szívemre helyezte, amit eddig nem vettem ennyire hangsúlyosan észre, hogy minek az ünnepe a pünkösd. Hogy a pünkösd annak az ünnepe, amikor Isten szól. És nem csak annak az ünnepe, hogy Isten szól, hanem mindenkihez szól Isten, és nem csak mindenkihez szól, hanem úgy szól, hogy mindenki megértse. Mindenki ez a saját nyelvén szól Isten. Hogy eddig nem ez volt. Eddig ez az Isten héberül beszélt. És Jeruzsálembe kellett menni, hogy valaki találkozzon vele. És eljött ez a nap, amikor csodálkoznak, hogy mindenki hallom a saját nyelvemen, hogy Istenről van szó. És csodálkoznak. Istennek Végig az volt a terve, hogy minden népet megmentsen. Már az Ószövetségtől kezdve, már Ábrahámot, amikor kiválasztotta, azt mondta, hogy azért választalak ki, hogy áldás legyen. Rajtat keresztül akarom megáldani a föld minden nemzetségét. Ábrahámot elhívta Isten, hogy rajta keresztül belőle fölneveljen egy népet. Hogy rajtuk keresztül el, elhozza a mesiást. De a mesiás nem a zsidóknak volt csak szánva, hanem minden nemzet Isten szívén volt. Hogy mindenki, és tudjátok, ezt láttam meg, ahogy most készültem, hogy pünkösd az az ünnep, amikor Isten el, elsütötte a startpisztolyt, elindította a világ történelem legmasszívabb kommunikációs kampányát, és úgy döntött, hogy ezt mindenkinek hallania kell. És ha kell, akkor adok jeleket Adok szélzúgást, adok nyelveken szólást, egy ilyen ajándékot, hogy mindenki értse a saját nyelvén, mert akarom, hogy hallja mindenki az üzenetet. Ennek az ünnepe a pünköst. És ez is történt, nézzétek, 14. versben. Ekkor előállt Péter a 11 el azok a tanítványok voltak. Felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak! és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek a szavaimra, és tudjátok meg, hogy mit jelent ez. Látjátok Péter szívét? Hogy fölállt, és azt mondja, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy értsétek, hogy a ti nyelveteken értsétek, hogy mi történik itt. És ezt mondja, hogy mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. A legmélyebb teológiai indoklás, azért nem lehetnek részegek, mert még csak reggel kilenc van. Nem tudom, ez mit mond a tanítványokról, Na Péter ezt mondja, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Tehát egy proféciára hivatkozik, hogy ez régtől meg volt írva, hogy mi fog történni. Lesz, lesz az utolsó napokban, így szól az Isten, hogy kitöltök a lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből. És ők is profétálnak. És jeleket teszek az égen fenn, bocsánat, csodákat teszek az égen fenn, jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Péter kiáll az összesereglet nemzetközi csapat elé, és elkezd beszélni azt, mondja, hogy akarom, hogy megértsétek, hogy mi történik. Hogy ez, hogy Isten ezt megígérte, hogy ez fog történni. És arról beszél Jakab, hogy ugye megvan írva, hogy lesz egy ítélet, lesz egy utolsó nap. Lesz egy idő, amikor, amikor ezek a jelek bekövetkeznek, amit itt ír, hogy hogy Isten jeleket tesz az égen, a földön tüzet, füstoszlopot, vért, a nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, és eljön az Úrnak a nagy és fenséges napja. Tehát jön egy ítélet, de ezt mondja már a profétában az Ószövetség, hogy ez előtt, mielőtt eljön az ítélet a földre, ezelőtt Isten beiktat egy, egy időszakot a világtörténelembe, amit úgy nevez a Biblia, hogy az utolsó napok. És attól, hogy úgy hívják, hogy utolsó napok nem kell megzavarni, hogy ez kétezer éve tart, mert ennyire kegyelmes Isten. Az utolsó napoknak pedig az a lényege, hogy ebben az időben Jézus halála és az utolsó ítélet között, aki csak lehet, aki csak él és mozog, hallja az evangéliumot. Hallja az üzenetet, és pünkösd ennek az ünnepe, amikor ez elindult. És ha kell, azt mondja itt el, hogy tudjátok, mi fog történni? Hogy kitöltök a lelkemből minden halandóra. Igen, eddig csak a proféták meg a királyok kapták a szent lelket. Mostantól mindenkinek adom a szent lelkemet. És azt mondja, hogy a fiatalok, figyeljetek, kifik. Azt mondja, hogy a fiatalok belesznek töltve szent szellemmel. És profétálni fognak, Isten üzenetét fogják mondani az embereknek. Mert Isten szólni akar, erről szól a pünköst. És azt mondja, hogy a, 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 az ifjaitok látomásokat látnak, Istentől jövő képeket, Isten szólni akar, és erre használja a kicsiket és az ifiket. És azt mondja, hogy a véneitek, nem tudom miért nincs a kettő között semmi, rosszul érzem magam ettől, de azt mondja, hogy a véneitek pedig álmokat álmodnak, mert Isten álmokban is szól. Látjátok, hogy erről szól a pünkörst? Hogy Isten szól, Isten mindenkihez szól, és úgy, hogy mindenki megértse. És folytatja Péter, hogy mi az üzenet. 22. vers. Izraelit a férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. És most kezd az evangélium lényegéről beszélni. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek. Ahogyan azt magatok is tudjátok, azt, aki az Isten előre elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ti a bűnösök keze által keresztre szegeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta. Feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. És itt Péter tovább megy, és ezt nem olvasom fel azt a részt, ami a 35. versig tart. Részletesen belemegy a proféciákba, hogy hogy lett megprofétálva az, hogy Jézus meg fog halni és fel fog támadni. És utána ezt mondja Péter, tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Látjátok, Péter elmondja az evangéliumot. Az evangélium, ha megkérdezi tőletek valaki, hogy az, az meg micsoda. Az evangélium nagyon egyszerű. Egykorintus korintus tizened a pál maga is azt mondja, hogy eszetekbe juttatom. És az evangélium ez, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez a két dolog az evangélium. Az nagyon jó, amiről ti bizonyságot tettetek, hogy ennek milyen hatása volt az életetekre. De az evangélium az nem az, hogy megváltozott az életetek. Az evangélium az az, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És ez egy óriási dolog, mert úgy hangozhat, nem, hogy ennyi, hogy meghalt. Igen, tudjuk, de hogy ez ez miért annyira jó hír? Miért evangélium? Azért, mert azzal, hogy meghalt a bűneinkért, feláldozta magát a bűneinkért, azzal levette rólunk a bűneinknek a büntetését. Levette rólunk a betegségeinket, a szégyenünket, az ítéletet. És miért tette volna ezt, hanem azért, mert számunkra megfogalmazhatatlan módon szeret minket. Hogy értitek, hogy Isten az egyetlen, akinek nem, nem volt semmi érdeke ebben, hogy Jézust Ő neki nem kellett ezt megtenni. Az, hogy Jézus meghalt a kereszten, értünk, és meghalt, értetek, az egyetlen egy dolgot jelent hogy nagyon-nagyon-nagyon szerettiteket, és nagyon szeret minket. De tudjátok, még azt is mondhatnánk, hogy ez önmagában nagyon szép dolog. De ha Jézus ott maradt volna a sírba, akkor ő egy kedves ember, aki szeretett minket. De azt mondja, hogy lehetetlen volt, hogy a sírba maradjon, és Isten feltámasztotta. És az, hogy Jézus Krisztus kijött a harmadik napon a sírból, az azt jelenti, hogy ő nem csak nagyon szeret minket, hanem hogy ő Isten. És látjátok, hogy, hogy azt teszi velünk ez a dolog, hogy így felismerjük, hogy milyen Isten. Hogy ennyi az evangélium? Ennyi? Csak. Ennél nincs több. Hogy a mindenható Isten, az egyetlen teremtő, a menny és a föld ura a fejébe vette, sőt, a szívébe vette, Úgyhogy ne lehessen azt onnan kiverni, hogy visszaszerzi az embert magának, és megment minket a bűneinktől, attól, ami elválasztana minket örökre, és ha kell a saját fiátod adja, és meghal értünk, hogy mi szabadon mehessünk tovább, és új életre kelhessünk. Ez döbbenetes. És a pünkösnek a lényege az az, hogy Isten azt mondta, hogy ez az a nap, amikor ezt beindítjuk ezt a kommunikációs kampányt. Erről mindenkinek hallania kell hogy Isten így szeretett minket, és ezt tette meg értünk. Na nézzük, mi a, a reakció, ez az utolsó része, amit szeretnék felolvasni. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, mindnyájan, Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lilek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeiteké. Sőt, mindezoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr a mi Istenünk, még sok más szavakkal is a lelkükre beszélt. És így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Tehát látjátok, Péter hirdeti az evangéliumot, szíven találja őket, mert érzik a bűnösségüket. Ez történt meg veletek is. És azt teszik fel Péternek a kérdés, hogy akkor mit tegyünk? És Péter azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. A megtérés az a, az a döntés, amikor igazat adsz Istennek, hogy azt mondja rólad, hogy te bűnös vagy. Azt mondja Krisztusról, hogy ő a te megváltód. És amikor a hitedet beléveted, és azt mondod, hogy köszönöm, ments meg. És azt mondja Péter, hogy ezt utána merítkezzenek is be, keresztelkedjenek meg. Ezt, legyen ennek egy látható jele, hogy ez történik. Mert valójában, amikor valaki bemerítkezik, és perceken belül ez fog történni ebben a medencében, akkor azt, azt történik, hogy ki mondja az egész viselkedésével, az egész testtartásával, hogy én hiszek az evangéliumban. Amikor bemerül, azt mondja, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem. És amikor kijön a vízből, azt mondja, hogy hiszek abban, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Látjátok, mintha megmutatnánk, hogy én hiszem, hogy az evangélium igaz. Hogy megvagyok mentve. Hogy Krisztus meghalt, értem, és feltámadt. De egyben azt is bemutatja ezzel, hogy ugyanaz történik vele, ami Krisztussal történt. Hogy meghalt az óember, amikor... amikor amikor megtértetek, ez történt a Biblia szerint, hogy az óemberetek halottnak lett nyilvánítva, és egy új élet jött, egy új teremtés. Azt mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, márpedig aki a hitét Krisztusba veti, az Krisztusban van. Azt mondja, hogy ez új teremtés, egy új jött létre. És ezt, ezt is bemutatja a bemerítkezés, hogy mintha ott hagynánk a régit, és egy új jön ki. És tudjátok, milyen durva? Hogy az új életben ugyanaz az erő munkálkodik, mint ami Krisztust kihozta a sírból. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz küzdeni magad ellen, körülményekkel, valami ellen, akkor ezt nem kárhoztatásként mondom, de emlékeztesd magad, hogy ugyanaz az erő, ami Krisztust feltámasztotta a halálból, az aktív benned. És ez át tudja formálni az életünket. Úgyhogy ma, akik itt ültök, ti vagytok pünkösnek a gyümölcse, mert ez a kommunikációs kampány bejött. Mi itt Magyarországon hallottuk az evangéliumot, és hittetek. És Isten megbocsátotta a bűneiteket, újjászült titeket, mert megtértetek. És ma pedig megteszitek ezt a lépést, hogy erről nyíltan bizonyságot tegyetek. Lá nagyon jó volt, hogy mondtad. Látható és láthatatlan világ előtt. De nem csak, nem csak a Szentlélek gyümölcse vagytok. És ezt most nézzetek a szemembe. Hanem a célja is. Mert Isten titeket is betölt a lelkével. És fogunk a bemerítkezés után imádkozni ezért, hogy töltsön be titeket újra. Vagy akár első alkalommal. Töltsön be titeket azért, hogy ez a kommunikációs kampány folytatódjon. Mert én hiszem azt, hogy az evangéliumot mindenkinek hallani kell. És használni fog titeket. Már most használ. Mit írtál nekem a Facebookon a minap? Isten már most használ titeket. És hogy el tudjátok mondani azt, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. És itt az utolsó vers. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek. Látjátok, hogy jön össze a pünkösd és a bemerítkezés? És azon a napon, mint egy három ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Szeretném kéne a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, foglaljátok el az őr helyeteket. És egy-két záró gondolat. Most ezt fogjuk tenni. Azt fogjuk tenni, hogy ezt az öt embert, akik bizonyságot tettek a hitükről, be fogjuk meríteni. Ahogy Jézus megparancsolta, azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minket, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ezt fogjuk tenni, de közben azt hiszem, hogy nincs méltóbb dolog, mint hogy... Mi a gyülekezet pedig, akik itt vagyunk, és, és tanúi vagyunk ennek, mi pedig egyszerűen közben dicsőítsük a megváltónkat. Hogy dicsőítsük azt, akiről ez az egész szól. Ő nekik van egyenpólójuk. Úgy tűnhet, hogy ez a nap róluk szól. De én mondtam nekik reggel, hogy ez a nap nem rólatok szól, hanem ez a nap a Názáreti Jézus Krisztusról szól, aki megváltott minket. És azt szeretném, hogyha ez a következő néhány perc, ez nem egy szertartás lenne, hanem egy élő valóság, ami történik. És ezért hívlak titeket is arra, hogy dicsőítsünk együtt a dicsőítő csapattal. És ti pedig fogtok jönni egyenként, szeretnék értetek imádkozni még a medencében. És be fogunk meríteni titeket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében a bűneitek bocsánatára. És amikor kijönnek a vízből, lehet ennek örülni. Lehet megtapsolni, lehet kifejezni az örömünket Istennek, hogy még egy lélek, még egy lélek, még egy lélek. Imádkozzunk. Drága megváltónk, most hozzád imádkozunk, és szeretnénk megköszönni neked azt, hogy ilyen Istenünk vagy, mint te. Uram, hogy nem maradtál ott a mennyben, nem maradtál távol tőlünk, nem csak nézted az ember bukását, és hogy elveszett számodra, hanem nem bírtál ott maradni, hanem eljöttél értünk a földre, és vállaltad Jézus a keresztet, és meghaltál minden bűnünkért. Mi betegségeinket te hordoztad a kereszten, a te sebeidben gyógyultunk meg. És köszönöm azt, hogy a mai napig pünkösd él, és a Szent keresztül a mai napig emberekhez eljuttatod ezt az üzenetet. És köszönöm, hogy a mai napig emberek, férfiak és nők, ifjak és vének azt mondják, hogy igen, elfogadom, követem Jézust. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy most ezen a helyen a te szent lelked által. És te is nézel ide ránk. És tudod, hogy mi történik. És szeretnénk ezt most neked adni ezeket a perceket, és ünnepelni ezeket az újjászületéseket. Az Úr Jézus nevében. Amen.